0: 一些琐碎,碎小感想，一点人生小体悟，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。那今天的这期节目，我想和大家聊一聊播客这件事。我不知道今天听播客的朋友们是否还会留意一下传统的电台节目，然后我也不知道大家有没有听说过，在传统的电台当中有一种模式叫做珠江模式啊。首先给大家普及一下什么是珠江模式。在一九八六年，珠江经济台作为中国内地第一家直播电台，开创了以直播主持人大板块滚动播出为主要特征的广播新模式。这个在中国的广播界就被称为“珠江模式”。那事实上，我是听着珠江模式是如何轰动全国，进而被借鉴到全国这种历史传说而进入传媒行业的。然后在这二十多年当中，我经历了类型化电台的全面开花，城市音乐台的诞生。交通台的火爆，然后以及在如今媒体融合下的关停并转，从观测的结果上来说，我实际上是经历了一个传统电台从一个波峰到下滑的整个全过程。我不知道在收听这档节目的你所在的城市上空的频率是怎么样的。那就我自己的经验来说，在当下听广播的人群实际上是越来越少。呃，可能也就是剩下一些零星的还非常依赖收音机的老年人，或者是越来越少的车载听众。现在的大部分人，包括我们的老年人朋友，也都在新平台上寻找到了一些新的乐趣。很多的传统收音机也都变成了蓝牙播放器，而只是保留了波段的搜索收听功能而已。嗯，包括我自己，其实也想不出除了在城市管理中的应急需要。究竟还有谁会长期使用广播这种载体？那之所以想把播客和电台做一番对比，是因为我这几天看到了一档由播客日坛公园拍摄的纪录片，叫做《播客风起时》，目前已经上线了第一集，在日坛公园的 B 站、微博、微信视频号、抖音和小红书等平台都可以搜索到。那年初的时候，我听景户端会议和备忘录的时候，也听过他们制作了几期聊播客元年的节目。感兴趣的朋友都可以搜来听一听，看一看。他们讲的内容大多数是这些年来播客的变化，以及作为制作播客的人对播客生态的一种感受。那就我个人的感觉来说，传统的电台节目和播客最大的不同是，播客当中有一种久违的自然感。传统媒体和自媒体最大的区别不是个性化，而是人性化。他承认了人的感受、人的需求，不再是高高在上的提供和给予，而是一种伴随和分享。我觉得这里面其实是有非常微妙的一种区别。虽然在两千年后的传统广播里也陆续风行过一阵子脱口秀式的聊天节目，但在学院派或者老行尊们来看，不管那些节目做得有多热闹，还是。被嫌弃过于口水，或者是审美不高级，我觉得现在的播客就完全没有这种困扰和尴尬。一期节目经常做一个多小时，然后你就是说上二十多分钟的废话，也同样会有人听得津津有味。但在我们做传统的广播节目的时候，经常被要求说，如果你五分钟之内不能说到你的主题，吸引不住人，那你就是一种错误和对节目的伤害。那说起来也很巧，我今天看到了刺猬公社在2023年3月28号发布的一篇讲播客故事的文章。这篇文章的题目叫做《忽左忽右的中文播客大时代》。这篇文章有几个地方我觉得还挺有意思的。采访者用了相当一段的篇幅去描述《忽左忽右》的制作公司 JustPod 赚钱了。首先是位置好，地段佳。文章中写道：“远远地透过里外两层玻璃落地窗，能看到外滩最繁华的建筑群以及黄浦江繁忙的江面。要知道，在世界上任何一个的超级大城市当中，通过位置来描述一个公司，都是显示其成功的标签之一。其次是这篇文章描述的故事，完全符合和满足了人们对于成功者的想象。他讲述了一个在夕阳行业里挣扎过的年轻人。”转身开启了一个新的阶段，而在这个新阶段里，他幸运地遇到了播客的成长期和爆发期。文章中写，时代在猛烈的变化，新的平台和内容在崛起，网络 KOL 疯狂生长，传统媒体走向夕阳。这一切的外部动荡，剧烈地冲击着陈演良的认知。陈演良就是忽左忽右的主要创作者。在这篇文章当中，我记住了一个数字，也就是陈演良所在的这个国内的比较头部的播客公司。凭借着输出播客的制作技术能力，以及对行业头部原创播客的运营，实现了年收入达到千万级别的量级。我其实还蛮想把这个收入千万级别和我自己的生活做一个冲击性的对比。我不知道听我这档节目的朋友们是否了解传统的电台的营收模式。其实，在传统的广播界，许多业内的同行都处在同一种焦虑里。可能大家或多或少的都听说过传统的媒体行业在。这些年里，尤其是近几年，它的更新迭代是冲击到了很多人的生存。最开始是报纸，然后是刊物，先是纸媒，然后是广播电视。其实，所有的传统媒体里的薪资水平都在下降，可能是因为互联网时代新平台带来了新的生态。那像很多的广告公司的投放，其实早就绕着传统媒体走很久了。那在这篇文章里，我们能够看到一个拥有着好几档头部播客的文化传媒公司，年收入超过了千万，然后它的雇员数量和业务往来，以及它能够生产的节目总量，实际上已经不亚于一个省级的广播媒体。而最重要的是，这种小而美的文化传媒公司的业绩，目前来说，它大多还只是在行业内闻名。也就是说，他在悄悄挣着小众的钱。这个小众是要打引号的，因为它实际上他的营收量级已经是不低了。而相反，那些大的省级播出机构，虽然拥有着辐射全省的波段和难以测量的受众群体，却已经是举步维艰。这些年来，他改革的阵痛，可能除了让员工越来越痛之外，并没有太大的改善。为什么一定要这样对比呢？是因为我觉得，在今天我们广播也已经数字化了的前提下，这其实是一种音频节目的竞争。在纪录片《播客风起时》里，很多人愿意为自己喜欢的播客付费。那在头部播客里，全职做播客并不是一件什么新鲜事。看到这个的时候，我其实在心里想的是90年代人们为了打进电台的直播热线点歌而准时准点的守在收音机和电话旁的日子。30多年前的电台和30年后的播客，把说话做成节目这件事变化了很多，但如果你仔细的去想一想，好像大家讲的内容也没有变很多。当然，在互联网时代，我们的选择肯定是更多元了。但如果你去深究它内容的分类的话，资讯、服务，嗯，思考，好像也没有把人的需求变得不可控。在海量的音频节目市场里，总是能找到契合我们喜好的、讲出我们心声的人和节目。那些应运而生的平台乘风而起，但仔细想想，他们是应时而生。那我其实就还很想感慨一下这种。把播客和传统的电台节目做对比的一种似曾相识的感觉。那说起来，我做播客其实是一种情绪应激状态下的临时起意。因为在一个传统的行业里，当我被要求交一份节目策划的时候，结果是遭到了一种质问，因为就会说你策划这档节目能完成我们定下的 KPI 吗？完不成的话，就不算是一个合格的节目策划。但是我当时想的就是，我就不能做一个没有结果的节目吗？然后我想做的东西就只能和转化和 KPI 绑定吗？正是带着这两个问题，我才开始了我的茶水间特工。然后最近这段时间以来，我听过了很多很多的播客节目，这些节目里都有着很好的内容，然后他们的点击量也说明了一切。但我在听这些节目的时候，可能产生了和大部分的听友有一些些不同的想法，因为我会带着一个制作者的角度和制作者的眼光来去审视这些节目，而不是一个单纯的受众。我也会看他们的选题，看他们聊的问题的深度，以及他究竟是在哪一点上打动了大家。然后，在我集中收听的几档女性主播们的节目里，包括《来都来了》《喜福会》这样的节目，他们聊到了很多三十多岁的女性困境，比如恋爱的困境、生育的困境、职业的困境。然后，对于我个人的年纪来说，当我收听这些节目的时候，我固然能够同理心到那些非常个体的体验和观感，但我也知道。其实三十岁的困境之后，当你到了四十岁，经历了更多的经历和磨练之后，自然而然的会对这种困境中的问题不再焦虑，因为往后面的人生还有比育儿养老更难的难题。然后我在听很多男性主播们的节目的时候，呃，像锦湖端会议啊、刘飞的三五环和半拿铁、啊、这一类的节目的时候，我听他们聊八零后传媒史，聊热门的。热点话题就会觉得，虽然这些节目很硬核，虽然这些节目有他们自己的思考，但你一两个小时说的天花乱坠之后，我们可能会像许志远老师那样的忧国忧民，但在停掉播客的那一刹那，那种过瘾感过去之后，可能还会带来一点点虚无感吧，因为我们知道我们自己的人生、自己的生活还是要继续。但是总体而言，这些播客的节目最吸引我的，并不是这些主播们的个人感受或者是个人的思考，而是那种当下的状态。我觉得当下是非常值得记录的。那说回到《忽左忽右：中文播客大时代》的这篇文章里，作者在写一个成功的创业故事的时候，用到了一个转折段落，他是这样写的。对于初次碰触播客行业的企业，陈彦良和杨一就会从何为播客开始解答疑惑。先是提供音频策略的咨询，再提供播客内容的策划、制作、分发、宣传全链条的服务。那传统电台经常在讲转型的时候说，我们虽然传统，但我们也在积极的拥抱互联网。我们不但要做广播加互联网，我们还要转型做媒体服务商。听起来话术都很相似，那这样的服务商的转型和一家文化传媒公司的全链条服务的套路有本质的区别吗？我觉得在目前两者都是被广告投放者选择的背景下，并没有。我之前好像在《茶水间特供》里也提到过，在某一期的备忘录里，沪上的知名博主、嚎叫好伐的制作者季森东曾经说，他觉得 S M G 办的不好。他有做自媒体版的 SMG 的野心，好像在所有的自媒体宣言里，干掉传统媒体已经形成了某种默契。但两者真的是干掉与取代的关系吗？我觉得仅就这个问题就可以写出一篇论文。那在今天喜马拉雅、小宇宙看理想，或者是苹果播客这样的平台上有海量的内容，有的来自于个人，有的来自于文化传媒公司。讲忽左忽右的这篇文章只是无数故事中的一个。我们对于互联网时代创业公司的起落已经越来越不陌生，有新的公司蓬勃发展，但是有更多的公司不幸的倒下。那话又说回来，在传统的电台里，好像长寿二十年的节目让你下当的时候，甚至可能一声招呼都不打。说起来，可能比市场竞争更无情。曾经，我是带着希冀和憧憬进入到了一个日渐示威的行业里，我看着它衰落、挣扎，试图力挽狂澜。但另一方面，我作为一个受众，也看着一个个的原来的媒体人转型做自媒体的故事。那好像有这样一种套路，在所有的成功学的故事里，奋斗并不是最主要的，重要的可能是时机。我记得在微信公众号还没有流行起来、纸媒刚刚要落幕的时候，有一阵子，先驱者们都说短视频的时代要来了。然后，《三联生活周刊》的几个记者因为面临着杂志销量不佳而被迫转型，他们认真筹备了一档视频的娱乐评论节目。后来，这个节目就消失在了茫茫互联网上。再后来，他们中的几个人写公众号发家了。虽然很多人把2020年称为播客元年，但在13年是一些主播进入播客的起始年份。而作为传统电台的一份子， 2 0 1 3年我们做了一个很有喜马拉雅雏形的 app， 后来，这个 app 消失了。所以我想说，所有日渐消失的东西，其实它都曾经努力认真的挣扎过。在《忽左忽右的中文播客大时代》的这篇文章的结尾说：“一个播客团队，一个播客公司在创业了好几年之后，真的在这个市场中获得了相应的位置和客单以后，他的营收就应该是往上亿去冲刺的，这是他应该有的一个体量。”我觉得这句话包含着一种对新行业或者是创业型公司的美好祝福。但在这里，我忽然想讲一个与播客与节目完全无关的故事。上周日，我在整理东西的时候，发现几年前朋友送我的一个奢侈品品牌的钱包已经脱线开裂了，非常遗憾，我一天都没有用过。然后当时我想的是，我手里的这只钱包用坏了以后，我就会用朋友送的这只钱包。但可惜的是，我手里的这只钱包用坏了，再想换的时候，发现那只也不能用了。为什么在这里我会想讲这个故事呢？是因为我觉得三十年的。音频节目进化时已经让一个生产播客的文化传媒公司在营收和口碑上优于一个省级的传统电台了。想想我这只只能被丢弃的钱包，我就只有一个心得，那就是有花堪折直须折。无论是对一个创业型的公司，还是对每一个想做播客的人来说，珍惜当下，不停下脚步，可能更重要。在做今天这期节目的时候，我已经提前想好了它的主题曲。既然我们的创业公司已经能够站在上海的非常好的地段上，看到了滚滚的黄浦江，那么没有什么比一首《上海滩》更适合送给收听这期节目的人。浪
1: 奔，浪流，万里滔滔江水永不休，淘尽了世间。事运作到。
0: 茶水间特工与你一起对抗生活的枯燥与无聊。我是苏博，咱们下期见。